0: Урок второй. Какие инструменты выбрать консерватору? Что вы узнаете? Какие инструменты на бирже подходят консервативному инвестору? Как их выбирать? И какие есть минусы и плюсы у каждого из них? В прошлом уроке мы рассказали, кто такой консервативный инвестор и какая его философия. В этом же поговорим об инструментах для него. Помните Ваню и Диму из первого урока? Мы предлагали вам представить, что они пришли на биржу и стали выбирать акции. Больше представлять не надо. Они действительно пришли и стали выбирать инструменты в портфель. Дима у нас рискует, поэтому пошел скупать акции роста и мусорные облигации. Так называют облигации с очень высокой доходностью и с очень низким кредитным рейтингом. И вот это все он еще приправляет фьючерсами на нефть. Смелый парень, однако. Но мы-то с вами не такие. Мы за консервативные инвестиции. И вот во что тогда можно нам вложиться. Защитные акции, золото, надежные облигации и фонды. Начнем с самого надежного актива из этого списка – облигации. Облигация – это ценная бумага, по которой эмитент, то есть тот, кто выпустил бумагу, например, компании или государство. Вот этот эмитент обязуется выплатить владельцу облигации определенную сумму и определенный процент. Проще говоря, если компания не хочет брать дорогой кредит в банке, она идет на биржу и выпускает облигации. Они закрепляют право за владельцем на получение ее номинала. Если бы это был кредит в банке, это называлось бы тело кредита. А еще владелец имеет право и получает купоны, они же проценты. Облигации бывают корпоративными, их выпускают корпорации, а также муниципальными и государственными. Их выпускают и регионы отдельные, и все государство. Что учесть консерватору при покупке облигации? Прежде чем дать кредит конкретному человеку, банку нужно многое учесть. Помните, сколько бумажек и справок они вообще требуют. Инвестору также перед покупкой нужно проверить несколько параметров и представить себя в роли банковского сотрудника, который определяет, а можно ли этой компании или государству дать кредит. Итак, что мы проверяем? Кредитный риск. Риск определяют по кредитному рейтингу. Самыми надежными облигациями считаются бумаги с рейтингом ААА и... Просто «а-а». Самим определять рейтинг не надо. Это делают э, специальные агентства. А проверить, что же они решили, можно в приложении брокера, когда вы выбираете облигацию. Высокие рейтинги обычно бывают у государственных облигаций и у облигаций крупных компаний. Уровень процентных ставок в стране С ростом ключевой ставки доходность облигаций увеличивается, а стоимость снижается. И это нормально, ведь очень многое в экономике вообще зависит от ставки и инфляции. Облигации тоже от этого зависят и адаптируются под рыночные условия. Когда ставка растет, старые облигации, которые уже были выпущены, становятся невыгодно покупать, ведь новые имеют доходность выше. Поэтому во время роста ставок не забывайте проверять приложение брокера, может быть, вам предложат поучаствовать в первичном размещении облигаций и доходность по ним будет выше. В целом, все. Это два основных критерия, по которым можно выбирать облигации. Кредитный риск помогает определить надежность облигации, а уровень ставки показывает, насколько выгодно вообще покупать такую облигацию. А что для консерватора? Хорошим вариантом может стать покупка коротких государственных облигаций со сроком погашения от 1 до 3 лет. Так, вероятность того, что произойдет непредвиденное, и цена изменится ниже. Но заметьте, что доходностью облигаций с коротким сроком погашение будет чуть-чуть ниже. А теперь давайте рассмотрим еще один вариант инвестиций для консерватора. Это защитные акции. Экономика постоянно меняется растет, падает, замедляется и так по кругу. Иначе говоря, следует экономическому циклу и состоит из постоянных колебаний. Это нормально. Задача же защитных акций спасти портфель инвестора от этих колебаний. А как же они могут защищать? Все просто. Вы же постоянно едите, ходите в душ, пьете таблетки, если болеете. Зимой тоже не в шубе сидите, есть топление. Вечером сидите не со свечкой, а со светом. И вот это все нужно человеку каждый день. И все это чей-то бизнес. Это и есть защитные акции. В секторе потребительских товаров первой необходимости это ритейлер Магнит и X5 Групп, которому принадлежит сеть пятерочек и перекрестков. К отрасли здравоохранения относятся Мать и Дитя. А, например, отрасль связи и коммуникации представляет компания МТС. Отсутствие цикличности бизнеса ⁇ это один из факторов защитных акций. Так и можно их выбирать. А на что еще можно смотреть консерватору при покупке акций? На большую рыночную капитализацию. Итак, рыночная капитализация ⁇ это суммарная стоимость всех акций компании. Высокая капитализация считается 5,5%. 10 миллиардов долларов США и более, но показатель может колебаться. Но почему размер имеет значение? Дело в том, что крупная компания берет в долг дешевле, а ее финансовые потоки стабильны. Еще можно смотреть на стабильность дивидендов. Если компания их платит на протяжении длительного срока, это хороший знак для акционера. Обратите также внимание на финансовое положение компании. Это кредитная нагрузка, выручка, прибыль, рентабельность. Все показатели есть в приложении Тинькофф Инвестиций, когда вы смотрите на котировки бумаги. Также отмечу, что при выборе акции стоит сравнивать показатели компаний из одной отрасли. Почему это может быть полезно? Допустим, вы нашли компанию, и у нее вроде все по показателям, классно, и вы в нее инвестируете. Но она же не одна такая на рынке. Есть и другие. И другие могут, например, быть более эффективными. Так что сравнение помогает поставить на самую быструю лошадь. В приложении Тиньков сравнивать компании можно с помощью специального инструмента – скринера. Он простой и понятный даже для начинающего инвестора. А мы идем дальше. Третий инструмент для консервативного инвестора – это золото. Его часто называют защитным. Ну, так и есть вообще-то. Инвесторы его покупают в нестабильные времена. И вот почему. Во-первых, количество золота прогнозируемо. Этот металл сложно добыть, и его количество не может резко вырасти. Например, аналитическое агентство Mining Technology считает, что в среднем количество золота будет расти примерно на 3,5% в год. Россия, кстати, входит в топ-7 стран мира по добыче золота. Угу, вот так вот. Во-вторых, золото — это база. Исторически золото использовалось как эквивалент денег, затем как обеспечение при золотом стандарте, а сейчас оно стало самостоятельным активом. Отсюда у него и такая репутация. Недостатки у золота тоже есть. Оно, конечно, имеет ценность как сырье для товаров, и даже резерв для страны, но не приносит добавленной стоимости. И это не такой инструмент, который позволит на коротком горизонте много и быстро заработать. Не исключено, что для заработка существенного придется держать его долго около 50 лет. Но вы же консерваторы, вам главное стабильность и определенность. Поэтому золото вам подходит. А как инвестору купить золото? Для консерватора есть несколько удобных способов вложиться в золото. Купить, например, металл через биржу, или купить физическое золото, ну, или купить акции компании, которая добывает это золото. В чем разница? Первое. Инвестируя в обычное золото, вы можете рассчитывать только на саму цену, а она будет зависеть от ситуации на рынке. Если вы покупаете золото на бирже, то оно будет храниться в НКЦ. Это расчетные депозитарии московской биржи. А вот если вы купите прямо золотой слиток, то вам придется следить за его внешним видом и правильно хранить. А покупая акции золотодобывающих компаний, можно заработать не только за счет цены на золото, но и благодаря дивидендам от компании. Но придется выбирать эту компанию и принимать все риски, которые могут быть с ней связаны. Инвесторы в России, например, доступны компании «Полюс» и PolyMetal. Итак, мы почти закончили урок. И последний инструмент, но не последний по привлекательности – это инвестиционные фонды. Вы знаете об облигациях, защитных акциях и золоте. Это активы с относительно низким риском, и у них достаточно много плюсов. Но все еще остается минус. Ими надо управлять, выбирать, следить. И чтобы помочь простому консерватору избежать всей этой работы и упростить ему жизнь, были придуманы инвестиционные фонды. Это готовые портфели с самыми разными активами от акций до недвижимости. Все фонды работают одинаково. Фонд собирает корзину активов и выпускает на нее акции. Их еще называют ПАИ. Так, покупая акцию фонда, вы владеете долей во всех этих активах. Когда растет стоимость этих активов, растет и сам фонд, и ее акция. Таким образом вы зарабатываете. Например, есть фонды на облигации. Облигации сами по себе являются отличным выбором для консерватора, а фонды на облигации позволят вообще снизить риски потерь, ведь в каждый могут входить десятки и сотни бумаг, и если какая-то компания вдруг не сможет расплатиться по своим долгам, фонд этого почти не заметят. Есть еще смешанные фонды. В них уже собраны портфели с продуманным соотношением разных активов. С помощью таких фондов инвесторы получают сбалансированный готовый портфель и не тратят время на анализ. Куда консерватору лучше не заглядывать? Хороший вопрос. На бирже есть не только государственные облигации и золотые слитки. Есть много-много всего на любой вкус и цвет и цель. Но если вы истинный консерватор, и у вас есть цель, и вы ее придерживаетесь, то не стоит отвлекаться на такие инструменты, которые не подходят для вашей стратегии. Например, фьючерсы, опционы и мусорные облигации. Если вы все же хотите познакомиться с ними поближе, перед покупкой рекомендуем ознакомиться с соответствующими курсами в Академии инвестиций в приложение Тиньков. И вообще, если вы не хотите запоминать, чего стоит остерегаться, то пройдите небольшой тест в приложении, который определит ваш риск-профиль. Так брокер узнает ваши предпочтения и будет фильтровать инструменты. И, например, если конкретная акция не подходит для консервативных инвестиций, то рядом с ней будет красная ладошка. Подведем итог. Консервативный инвестор может собрать портфель из облигаций, защитных акций, золота и инвестиционных фондов. Каждый инструмент имеет свои риски и нюансы, которым стоит уделить время при отборе актива. Меньше всего рисков несут в себе государственные облигации и золото. Далее идут облигации компаний, потом инвестиционные фонды и только в конце защитные акции.